0: meus caros amigos e amigas já estamos aqui graças a Deus preparados para fazer a nossa live sobre eh, as perguntas e as respostas que já chegaram para nós, né? Através do Instagram, então e também tem um pouco de perguntas que sobraram de ontem do YouTube. Então nós vamos, se Deus quiser, hoje responder todas essas perguntas. Vamos aí até mais ou menos às 15 para as 8 horas, porque às 8 horas eu tenho um compromisso com a família de nós rezarmos juntos o nosso texto. eu convido a você que faça isso também com a sua família. Pelo menos uma vez por semana, reúna toda a sua família, vocês, não sei se tem filhos, se tem netos, reúna todo mundo para rezar um terço, pela família, pelo Brasil, Todos os doentes de Covid, então tantas as intenções, pelo Santo Padre, o Papa, né? pela santificação do nosso clero, pelo aumento das vocações sacerdotais, religiosas, enfim, é muita coisa que a gente precisa rezar. Muito né? bem, vamos então pedir a Deus a sua graça, a sua bênção para essa nossa live desta noite, invocando o Divino Espírito Santo e a Santíssima Virgem Maria eu santo, amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor, enviai senhor o teu santo espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruíste os corações dos nossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas nesta noite segundo o mesmo Espírito, e gozando sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Santo Anjo da nossa guarda, está conosco nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, quero começar com algumas perguntas que não respondi ontem do YouTube, depois eu vou para o Instagram. Tem aqui ainda uma meia dúzia de perguntas do YouTube, que sobraram de ontem, e a primeira delas é do Martins. Professor, Aborto na Argentina, país do Papa Francisco. Benção homossexual na Alemanha, país de Bento XVI. Essa coincidência indica algo. Está dentro das provações que a igreja passará no final, no final dos tempos. Ô Martins, são provações para a igreja. A gente não sabe quando será o final dos tempos. Mas que são provações, são. Não tem dúvida, né? Países católicos, né? como Argentina, foram colonizados por católicos, né? Alemanha também, embora parte da Alemanha se tornou protestante, mas tiveram é, raízes católicas, né? Agora fazendo essas coisas, não tem dúvida que isso aí faz parte, né? Das grandes perseguições que a Igreja vai sofrer no final dos tempos. Embora a gente não saiba quando é que seja isso, né? Pergunta do, da Luzinete. O senhor acha que um rapaz que se diz ateu pode casar com uma menina serva de Deus, com uma moça católica protestante? Ou dos inéditos. Se fosse minha filha, eu dizia para não casar, não. Se a minha filha católica quisesse casar com um rapaz ateu, eu dizia, pelo amor de Deus. Por quê? Porque não é que seja preconceito pela pessoa ser ateu. Né? É porque a religião... É o importante na unidade do casal. O que é o casamento? O casamento é a unidade. Sereis uma só carne. Sereis uma né? unidade. E a unidade começa pela religião. Se Já começa a dividir o casamento. Entende? Então não é porque seja apenas uma discriminação, que quer ser teu, que seja teu, o problema é de cada um. Quem quiser ser espírita, seja espírita, e a gente tem que respeitar cada um na sua crença. Agora, agora, o católico precisa né, saber com quem que vai casar, porque é uma vida que vai ser construída a dois. Pergunta do Gabriel: queria te fazer um pedido, fazer uma live sobre vocação sacerdotal. Gabriel, eu vou deixar anotado aqui viu, uma hora que eu puder, eu tenho um monte de compromisso com o mas uma hora que der, nós vamos fazer sim. Jusimara, professor, eu gostaria de fazer penitências, mortificações, de forma a me exercitar e fortalecer minha fé. gostaria que o senhor me desse alguns exemplos. O, o Jusimara tem muitas formas de penitência. Uma delas é o jejum. Você, por exemplo, fazer um pouco de jejum, não precisa ser um jejum total, ficar o dia inteiro sem comer, não. Você pode ficar, por exemplo, num dia você fazer uma refeição só, por exemplo. Né? É, ou então, é, outros tipos de penitência, você cortar, por exemplo, um alimento que você gosta, um doce que você gosta, um refrigerante que você gosta. Também você pode é, aumentar seu tempo de oração. Entende? É uma forma também de penitência, que faz muito bem. Então, todo tipo de sacrifício Agora, você fala que uma coisa muito importante. Você fala que para exercitar a sua fé, né? é, é, crescer na fé. Então, veja quais são aqueles pontos em que você tem mais dificuldade. Quando você se confessa, que, que tipos de pecado você confessa? Então, procure fazer uma penitência que seja focada para vencer esses pecados. Vou dar um exemplo. Não é que seja o seu caso, hein? Não, um exemplo. Vamos falar que uma pessoa que come muito, né? E come além do necessário. Então, a melhor penitência para ela é o jejum. Uma pessoa que gasta muito, gasta com ela, com roupa, com sapato, com isso, com aquilo, gasta até com coisas que não precisam. Então, faz o seguinte, vamos economizar esse dinheiro, vamos dar um pouco desse dinheiro para os pobres. Entendeu? A penitência, ela tem que vir como remédio. Se a pessoa é uma pessoa que fala muito, fala mal dos outros, ó, fecha a boca, entendeu? Então, para cada pecado, a gente tem um tipo de penitência. Né? Aline, o que é o batismo de intenção? Aline, batismo de intenção, também chama é de batismo de desejo, muitas vezes é aquela pessoa que quer ser batizada, mas acaba não conseguindo ser batizada, morre antes de ser batizada. Isso acontecia, principalmente, né, no começo da igreja, que só se batizava uma vez por ano, que era no sábado, né, na, na Vigília Pascal. Então, os como se preparavam o ano inteiro. E muitas vezes eram presos. E alguns eram mortos antes de serem batizados. Então, chamava de batismo de sangue, batismo de desejo. Ok? O nosso catecismo fala o seguinte, quando as pessoas que morrem sem batismo, pode, pode ser que, diante de Deus, elas sejam questionadas da seguinte forma. Se você pudesse ter sido batizado, você teria aceitado, teria esse desejo, teria essa intenção. Por isso, ele já manda rezar pelas pessoas que morreram sem batismo, até fazer as exércidas. Muito bem. Pergunta... É, Lucimar, me ajude é, a me concentrar em minhas orações, porque tenho dificuldades, pensamentos vacilam. Ora penso uma coisa, vem outra, assim por diante, me deixa muito angustiada. É, Lucimar, vou te dar dois conselhos para você se concentrar. Primeiro, reze diante de um oratório, ou seja, coloque, por exemplo, a imagem de, 10 altos, coloque a imagem de Nossa Senhora. Talvez o menino Jesus, um crucifixo, e você reze é, diante de um, de um oratório. A lei, a igreja recomenda isso. Né? Uma das maneiras de conseguir urgência plenária é você rezar um texto diante do oratório, de um oratório. imagens Ajuda a concentrar. Outra coisa. Os pensamentos que vem na sua cabeça, as preocupações, vai entregando para Deus. Entendeu? É, essa desconcentração que a gente tem né, durante a oração mostra uma coisa para nós importante. O que está sendo importante para mim neste momento? Essa preocupação. Então, é o seguinte, eu vou tratar disso depois. Eu vou entregar para Deus aqui agora e depois eu vou tratar disso. E a gente está descobrindo o que, que é importante para nós. Porque o que nos preocupa é que o que é importante para nós. O que fica é passando na nossa cabeça é que é importante para nós. Então, vai tirando isso e vai colocando Deus nesse momento na sua cabeça. Agora, outra coisa, não desista de rezar. Distraiu? Volta. Distraiu? Volta. Distra... Não pare de rezar. Aí, quando você não terminar a sua oração, pode ter certeza que Deus vai aceitar essa sua oração. A igreja, o Catecismo da igreja, quando fala da oração, usa uma palavra muito interessante, fala do combate da oração. É um combate. É um combate. O demônio fica tentando perturbar a gente para a gente não rezar. Entendeu? Então, é um combate. Persista, lute. Se for preciso, faça uma oração lendo um livro, lendo a Bíblia, lendo um bom livro, meditando, rezando, conversando com Deus. Não desista. Pergunta do Pedro. Alguém me sabe dizer alguma coisa a respeito das supostas aparições, a Maria de Bonilha, se são verdadeiras ou falsas. Estão né? é, falando aqui, inclusive, Pois, esperem para, para dia 15. Bom, dia 15 foi ontem, né? Cresarmos muito. É, em breve, algo poderá acontecer para abençoar nossas caras. Bom, pelo que eu sei, filho, não aconteceu nada. Então, eu não sei também, eu não conheço essas aparições de, uma, de a Maria Bonilha, mas essas previsões, olha, dia tal vai acontecer tal coisa, é, é preciso saber se o bispo da Diocese ali da pessoa aprova essas essas aparições, essas mensagens, né, para a gente não ficar aí também, né, é, sendo enganado. Vitor, padres que deixaram o sacerdócio sem ser demitidos ou expulsos podem ser reintegrados? Se sim como é processo? Vale de diocese para diocese ou a santa sé? Bom, tudo. o processo tem que ser com o bispo. Porque quem ordena um sacerdote é um bispo. Entende? Então, quem pode reintegrar o sacerdote, o bispo. Se o bispo achar que não é da competência dele, ele vai mandar para o Vaticano. Mas a primeira pessoa que deve ser consultada é o bispo. Eu não sei se em todos os casos, o bispo mesmo pode reintegrar ou se tem alguma prerrogativo que tem aqui para o Vaticano. Mas o bispo vai saber resolver. Aí, eu Por que as imagens católicas são as mesmas do candomblé? Não, não são as mesmas. O candomblé, ele pegou algumas imagens católicas por causa do sincretismo religioso né? Que houve com o culto afro e com a igreja católica, quando, né, os, os, os escravos vieram para o Brasil, mas não são todas as imagens. Né? É porque houve esse sincretismo, né? Pergunta do Davi. Gostaria que você discorresse sua perseguição aos cristãos que sobrevirá. Devemos nos precaver mudando para o campo e as acinhas. Segundo nos submeter a ela gostaria muitíssimo de fugir, aliviar as ideias. Bom, Davi, primeiro, sua perseguição. O que o nosso catecismo diz no parágrafo 675 é que é, é, na iminência da volta de Cristo, a Igreja vai sofrer a pior perseguição. E a tentação será o qual? A apostasia. A grande tentação vai ser as pessoas vão querer abandonar a fé, negar a fé, trair a, a sua fé católica. Ok? Por causa da perseguição. Que perseguição é essa? Não sei. Aí, aí o catecismo não, não explica. Tem cheiro de... esse plano de globalização nova ordem mundial, nova era, tem existido aí. Um governo só mundial, uma religião só mundial, onde né, é, 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 quem não aderir a essa religião vai ser excluído da sociedade. Então, a pessoa vai dizer, ah, então, é, então vou deixar a minha fé católica para não ficar fora disso. Isso é A, a pessoa automaticamente ela é excomungada da igreja, se ela postatar, ou seja, se ela negar a fé. Entendeu? Então, essa parece ser a última e terrível perseguição que a igreja vai passar. Agora, quando será, nós não sabemos. A gente percebe que já começou. O sentimento que eu tenho é que é um crescente, que vai de zero a cem. Não sei que nós estamos ainda. Mas eu penso que já começou. Não sei quando. Pode demorar um ano, pode demorar 20 anos, pode demorar 50 anos, pode demorar um século. Ninguém sabe quando. Só Deus sabe quando. Agora, esse tempo de mudar para o campo. Não concordo com o que Ficar estocando alimento em casa, porque vai ter três dias de treva. Quando é que vai ser esses três dias de treva? Quanto tempo se consegue guardar um alimento sem ele estragar? Aí você guarda alimento. Aí o alimento começa a, a dar bicho no arroz, no não sei o que, no feijão e daí, não. Eu acho que... vacina, eu acho que tem que tomar. A igreja está mandando tomar. O Papa tomou, né? O, o Israel, por exemplo, eu vi hoje uma cena muito interessante. As crianças na Israel não são mais obrigadas a usar máscara na, na escola. Por quê? Por causa das vacinas. Papa Bento tomou, Papa Francisco tomou, nosso bispo tomou, então eu também já tomei. Né? Maria, Adão e Eva são considerados mitos? Não, Adão e Eva existiram. Não se pode negar a existência de Adão e Eva. Não foi Adão o primeiro homem. Não houve um primeiro homem na história da humanidade? Não houve. Se não, se não houve um primeiro homem, então eu também não existe. Porque o descendo dele... Houve um primeiro homem, houve uma primeira mulher. O primeiro homem chamou-se Adão. Adão, do hebraico, que quer dizer homem. E Eva, mãe dos viventes. O que nós não sabemos é quando que eles surgiram. Né? Isso a ciência vai dizer, ah, foram há 300 mil anos atrás, há 2 milhões de anos atrás. Isso nós não sabemos quando, nem onde, nem como. Aí é a ciência que vai dizer, não é a igreja. O que a igreja diz é o seguinte... Deus criou o primeiro homem a sua imagem e semelhança esse primeiro homem e essa primeira mulher pecaram perderam a humanidade se separou de Deus Deus prometeu a salvação através de uma mulher ela vai esmagar a cabeça da serpente e aí vai o que a igreja agora? os como quando e onde é a ciência que um dia poderá chegar nela é isso aí. Agora vamos para as perguntas do Instagram. A primeira é da Maristela. É, padre, o senhor tem algum livro que conte a história dos santos? E onde comprar? Maristela, eu não sou padre. Um padre com cinco filhos, doze netos. Não sou padre, eu sou leigo. Sou professor universitário. Maristela, livro sobre os santos. Vou te mostrar alguns aqui que eu tenho. Olha, é Santo Antônio, Livros que eu escrevi. Santo Antônio, chamada Arca do Evangelho. Né? Tem aqui o livro de São João Paulo II, maravilhoso. Né? Eu coloquei como um subtítulo O Homem que Mudou o Mundo. Não tem dúvida, já mudou o mundo. São José de Anchieta, o patrono do Brasil, o apóstolo do Brasil, patrono do Brasil. Né? Tenho aqui também São, Pedro, São Bento, o pai da Europa. Né? São Bento, o pai da Europa. Tenho aqui Santa Teresa de Calcutá, a grande Madre Teresa, a santa das Sarjetas, porque pegava os mortos caídos na rua. São Felipe Neri, né? o apóstolo de Roma. São santos da, da minha predileção, que eu vou escrever um livro dele. Eu quero escrever mais. Eu escrevi um livro também sobre os doze apóstolos, os doze santos. Né? Os doze apóstolos também que tem aqui, né? É, e eu escrevi também um livro que eu chamei de Na Escola dos Santos Doutores, onde é, é, eu, eu coloco os santos doutores, que é autor, são 36, né? é, esse livro aqui, Na Escola dos Santos Doutores. São 36 santos doutores, que eu coloco o quê? Um resumo da vida deles, e depois eu coloco uma coletânea de frases deles. São duas mil frases desses 36 santos doutores. É, um, é uma verdadeira riqueza. Isso, né? É uma escola. Isso eu coloquei o nome de escola. Escola dos Santos Doutores. Pergunta da Josiana. É, qual é o seu e-mail, professor? Josiana, eu não posso dar meu e-mail, senão eu vou ficar doido. Eu vou te dar o um e-mail da nossa editora. Eu tenho lá a pessoa que recebe, seleciona. Quando são casos, como são muitos ela manda para mim então o e-mail é assessoria@cleovas.com.br pergunta da Ellen o professor explique sobre as crônicas 1 e 2. ó oh, mas Ellen não dá para explicar tudo crônicas um é um livro inteiro crônicas 2 é um livro inteiro eles contam a história do povo judeu né do tempo dos reis né é, do tempo ali dos, dos alguns juízes, né? Então não dá para a gente. É, é, né? Eu posso colocar talvez um rápido resumo para você. Deixa eu pegar aqui um resumo sobre as crônicas um e dois e eu vou apenas colocar para você um resumo, tá? Para a gente não ficar pelo menos sem, sem colocar alguma coisa, tá? É, então, a gente tem o um livro dos reis, do juiz, depois tem o um livro de Samuel, de Ruth, é o livro dos reis, né? tem os livros das crônicas. Eu vou ler para você um resumo. Esses dois livros são chamados também de paralipômenos, que quer dizer as coisas omitidas. Tá? Formam com os livros de Esdras e Neemias um bloco homogêneo chamado de obra do cronista. Percebe-se isso na coincidência do final das crônicas, com o começo de Esdras. Quando termina as crônicas, começa o livro de Esdras. Um cronista escreveu essa obra por volta do século III a.C., utilizando um grande número de fontes que ele mesmo cita com exatidão. Ele fala os livros de, do vidente Samuel, do profeta Macan, os oráculos de Aías de Siló, as memórias de Jeú, os Anais dos Reis de Israel e de Judá, e certos trechos do livro de Samuel e dos Reis, que são repetidos, exatamente. Bom, narra o que As Crônicas 1 e 2 narram as histórias de Israel, repetindo ou completando o que já foi narrado nos livros de Samuel 1 e 2 e nos livros de Reis 1 e 2. Na verdade, reapresenta a história já narrada mas com uma perspectiva ainda mais religiosa, entendeu? Trazem uma tabela genealógica desde Adão até Davi, né? Porque o judeu era muito importante a genealogia caracterizava é, a história deles, né? E, e dos reis de Judá. O autor era mesmo de uma família de sacerdotes, ele dá a narração um enfoque sempre religioso e quer mostrar que Deus usa os fiéis de os governantes para realizar os seus planos de manter a aliança de Deus com o seu povo. Está aí um pequeno resumo. Esse livro aqui, a Escola da Escritura, volume 2, é um resumo da Bíblia, entende? Então, eu estou fazendo agora um curso bíblico mais detalhado. Esse daqui é um resumo de toda a Bíblia. Né? Claro, você está vendo que não é muita coisa, mas dá essas informações básicas sobre cada um dos 72 livros da Bíblia. É uma coleção de três livros que eu escrevi Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Malistério da Igreja. Ela é da nossa Escola da Fé, da Canção Nova, né? que eu escrevi quando eu comecei a Escola da Fé há mais de 25 anos. Pergunta do Fábio, professor: qual o significado da cruz que existe no início do parágrafo de alguns livros? Estou lendo é, o Diário de Santa Faustina e tem muito. Oh, 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 Fábio, esse, esse mais que aparece aí. É uma pessoa consagrada. O bispo coloca isso, muitas vezes o padre coloca, uma consagrada coloca, o um sinalzinho da cruz é alguém que se consagrou a Deus. Renata, Renata coloca o seguinte, desde criança, adolescência, desde sempre Jesus sabia, tinha consciência de que ele era Deus e seus pais adotivos também. Bom, Nossa Senhora e São José não tinham dúvida que ele era Deus, porque hoje falou para os dois. Tanto na Anunciação falou para Nossa Senhora como no sonho falou para José. Então não tem dúvida. Agora, Jesus, a gente não sabe em que idade ele tomou consciência de querer a Deus. Veja, com 12 anos de idade, no templo, ele já chama Deus de Meu Pai. Vocês não sabem que o Deus está na casa do meu Pai? Os judeus não, não falavam isso. É. Então ele já tinha esse sentimento de ser filho único de Deus o meu pai. Então, parece que muito cedo ele tomou consciência disso. Mas não é muito fácil a gente... A igreja não tem uma explicação clara sobre isso. Né? Mônica, uma amiga insiste em afirmar que Jesus foi o primeiro comunista na Terra. Fico muito triste com essa afirmação. Qual livro poderia presenteá-lo? Obrigado. Ô, Mônica, como é que Jesus foi... Primeiro comunista da Terra, essa igreja condenou o comunismo pesadamente. Todos os papas, desde que o comunismo surgiu, por volta de 1800 e pouco, com Karl Marx né, e Engels, todos os papas condenaram o comunismo. Leão XIII foi o primeiro que condenou, na Heron Movarum. Depois, né, Pio XI condenou, escreveu uma estica inteira para condenar o comunismo. Né, Divinis Redemptoris. Depois, João Paulo II condenou, viveu debaixo das garras do comunismo. Como é que Jesus é comunismo? Se o comunismo é ateu, é materialista, é inimigo da igreja, é inimigo de Deus, como é que Jesus, que era Deus? Era... Quer dizer, é um, é um paradoxo, né? O livro que eu acha que você pode explicar é esse aqui, ó, Marxismo, uma ideologia atraente e perigosa. Porque o comunismo é o quê? É a parte prática do marxismo. O marxismo é a filosofia. O comunismo é a forma de governo. Que tira a liberdade de todo mundo, impede é, o voto, né? impede a locomoção das pessoas, é, e promove a luta de classes. É uma coisa horrorosa. É ateu, é materialista. É uma coisa... Basta dizer o seguinte: se essa pessoa quiser também, você pode mostrar para ela. Deixa eu pegar um livro aqui. Deixa eu ver se ele está fácil aqui de mostrar. Está fácil. É, você pode mostrar para essa pessoa esse livro aqui, ó. O livro negro do comunismo. Crimes, terror e repressão. São meia dúzia de historiadores. Não sei se dá para ler em cima aqui. Né? É, Stefan Courtois, e, e Nicolas Vert, Jean-Louis Panet, André Baclovisky, Carlo Bacloset, Jean, eram é, historiadores franceses, marxistas, que se ficaram horrorizados a escrever esse livro. Esse livro tem mais de mil páginas. Ele conta que os horrores do comunismo, que matou 100 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas, na China, na Rússia, no Laos, no Cambodia, Vietnã, em Cuba. Olha como é que está a Coreia do Norte hoje. Olha como é que está Cuba hoje. Tudo regime comunista. Pelo amor de Deus. O pessoal da Venezuela está passando fome, estão comendo um cachorro. O país que é o país mais rico da América Latina, o país que tem maiores jazidas de petróleo na América, quase que do mundo. Esse país está passando fome. As pessoas estão fugindo. Porque Regime comunista. Como é que pode alguém achar que Jesus era comunista? Oh, eu tenho que dar risada no negócio. Não tem outro jeito. Né? Ah, mas Jesus queria o bem de todo mundo, igualdade para todo mundo. Queria, sim. Só que não é pelo, pelas armas, matando gente. O problema não é. Jesus quer o bem de todos quer que tenha né, é, é, assim, oportunidade para todos terem tudo que precisa para viver dignamente, você já quero, Mas não do jeito que o comunismo quis fazer. O problema não é a meta, o problema é o modus faciente. O como chegar lá jogando irmão contra irmão, matando gente. Né? A gente vê aí as pessoas, os jovens usando aí a figura... O Che Guevara, ninguém sabe quem foi esse Che Guevara, um assassino frio. Che Guevara, pessoalmente, matou mais de 50 pessoas. Ele, com a sua pistola. Aí, o um grande Che Guevara, um assassino cruel, comunista. Jussara, por que é, nós pedimos tanto, já que Deus sabe do que nós precisamos? Ô, ô, Jussara, eu vou dar a resposta... De São Tomás de Aquino e a resposta de Santo Agostinho. Eles dizem assim: Deus, deixa a gente pedir bastante, porque isso manifesta que a gente tem fé, a gente tem confiança. Se você pede uma vez, duas vezes, não tem nada. Não. Santa Mônica pediu 20 anos. 20 anos a conversão de Santo Agostinho vai conseguir. O que, que Jesus fala? Pedir sem nunca desanimar. Não né? Então, Deus parece que testa a nossa fé. Agora, o seguinte, quando Deus demora para atender a gente, é porque ou aquilo que nós estamos pedindo não é bom, ou Deus quer dar mais. Santo Agostinho. Santa Mônica pedia só uma coisa para Deus. Todo dia entrava na igreja, dia do sacrário e pedia para Jesus que ele seja um bom cristão, que ele seja batizado, porque ele era maniqueísta, era uma heresia, né? não era batizado, já tinha um filho ainda solteiro, essa mulher resolveu 20 anos, mas Deus, quando Deus deu a graça, não deu só um cristão, deu um cristão, deu um cristão, deu um padre, deu um bispo, deu um santo, deu um doutor da igreja, deu um dos homens mais importantes que enfrentou pelo menos quatro heresias do seu tempo, enfrentou o maniqueísmo, Enfrentou o pelagianismo, que negava o pecado original. Enfrentou o arianismo, que negava que, que Jesus Cristo era Deus. Enfrentou o donatismo. Impressionante. Então, é, se Deus manda a gente pedir, 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 não é porque ele não sabe. Não. É, um, o motivo é outro. Peça. Pedir e receberei. Batei, batei, batei. É a hora. Vamos obedecer a Deus. Deixa o resto com ele. Bruno, professor, o que devemos fazer com a imagem quando quebra? Ô Bruno, você pode enterrar, ou você pode, não sei se for, o material passa a ser queimado, queima, não joga no lixo, seria uma profanação, né? Dê algum fim que não, que não haja profanação. Ana, posso rezar deitada? Olha, você pode rezar, Ana, mas a cabeça não fica muito concentrada Eu não consigo rezar deitada. Nem uma ave maria. Eu começo a rezar uma maria deitada e minha cabeça já voa. Sabe, Santa Teresa Dava dizia o seguinte: duas coisas que não combinam. Oração e conforto. Ah, eu vou rezar aqui, né? Deitado na minha rede aqui e tal. Você não vai rezar direito. Ah, eu vou rezar aqui, né? Tomando uma cerveja, vou rezar aqui. Você não vai rezar direito. Santa Tereza dizia, oração. Como é que os santos rezavam? De joelhos. Né? São, João, é, São João Maria Vianney dizia assim, tem certas graças que a gente só recebe de joelhos. Tem certas graças que só, você só recebe de joelhos. Tem um outro santo que disse, o homem só é grande quando está ajoelhado. Pergunta é, 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 da Vitória. O senhor poderia explicar o versículo do evangelho de São João capítulo 5 28 29, por gentileza? O Vitória, ali Jesus fala da ressurreição. Né? Haverá a ressurreição do último dia, né? É, eu posso ler aqui para as pessoas entenderem o que, que esse versículo está dizendo. Pera aí, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, evangelho de São João, capítulo 5, é, versículo 28. 29, né? São tantas perguntas, ó, só da, do Instagram hoje tem 57 perguntas, eu vou continuar respondendo amanhã, porque hoje não vai dar tempo. Mas tudo bem, é, João cinco vinte e oito, diz assim, ó, não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros, dos mortos, sairão deles ao som de sua voz. Os que praticaram o bem, irão para a ressurreição da vida. E aqueles que praticaram o mal, a ressurreição para serem condenados. Olha, isso aqui é o juízo final. É a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, todos vão ressuscitar, ensina a igreja, os bons vão ressuscitar para a felicidade, os maus vão ressuscitar para a condenação eterna. Essa é a explicação da igreja. Boechat, como ficará, ficarão os judeus que não aceitam Jesus como Messias no julgamento final? Ou boi, só Deus pode dizer. Deus é justo. A igreja fala que aqueles que não conheceram o evangelho, né, não foram batizados, sem culpa, podem se salvar. Sem culpa. Né, se viveram de acordo com a sua consciência. Então, é... Eu nunca vou responder aqui quem é que vai ser salvo e quem é que não vai ser salvo. Por quê? Porque a igreja não fala o nome de um condenado. A igreja fala o nome de mais de 20 mil santos que estão no céu, mas a igreja nunca disse, fulano de tal está no inferno. Você não acha nem mesmo isso. Por quê? Porque a igreja sabe que no último instante de vida da pessoa, a pessoa pode se arrepender, pode receber a graça, do arrependimento e se salvar. Pode. E a gente tem que ter essa esperança também. Né? Não quer dizer que o inferno esteja vazio, não é isso. Wesley, a igreja tem algum posicionamento sobre o casamento entre primos de segundo grau? Wesley, em princípio, a igreja fala que não pode casar. Mas o bispo pode autorizar, em alguns casos. Então, se é o seu caso, procure o bispo. O bispo vai analisar, de repente o bispo pode pedir até um, um, um parecer médico para autorizar o casamento. Por causa do problema genético, né? É, Cláudia, quem escreveu os salmos? Oh, Cláudio, a gente não sabe certinho. Certamente alguns foram Davi, alguns podem ter sido Salomão e outros sacerdotes judeus, outros né, sábios judeus também escreveram. Porque os salmos, de acordo com o que a gente sabe hoje, eles foram escritos até o século V antes de Cristo. começar lá no século X. A. Então, é uma coletânea né? de Israel, né? de orações de Israel de, de muito tempo. Né? Não foi só uma pessoa. Rita, é, olá, professor, como ler o catecismo da Igreja Católica? Começa pelo índice ou pelo início? Oh, oh, Rita, o catecismo pode ser lido de várias maneiras. Ele tem quatro partes: o credo, que é quase que a metade do catecismo, é a teologia dogmática; a segunda parte são os sacramentos e a liturgia; a terceira parte é toda a moral católica e a quarta parte é a espiritualidade. Você pode: ah, eu quero, eu quero mais estudar o que a espiritualidade, a oração, sobre o pai. vai na quarta parte. Ah, eu quero estudar a moral católica, os mandamentos, vai na terceira parte. Ah, eu quero estudar o credo, a a dogmática católica não vai na primeira parte. Entendeu? E também você pode usar o catecismo para você tirar dúvidas. Lá no final tem o índice temático, em ordem alfabética, que dá o assunto, em ordem alfabética, e dá o número do parágrafo que fala daquele assunto. Então, o catecismo você pode usar para tirar dúvida. Você pode estudar, assim, se quiser, do começo até o fim. Então, pode -se usar o catecismo para você conhecer o catecismo. Aí você vai, vai estudar aquilo que você... E demora para a gente dominar o Catecismo, não é Porque são dois mil anos de vida da Igreja que está ali, né? O Papa João Paulo II, quando aprovou o Catecismo, ele disse aqui está né, o texto de referência da fé católica. Isso é muito importante. Ninguém pode contradizer o que está no Catecismo da Igreja Católica. Eu tenho segurança de responder as perguntas, porque eu respondo sempre o catecismo aqui do meu lado. Ah, não, não largo o catecismo de jeito nenhum. eu tá aqui, sempre do meu lado. Aqui, olha, porque é com ele que eu respondo. E aí ninguém pode me dizer que eu estou errado. Para dizer que eu estou errado, vai dizer que o Papa João Paulo II está errado, que os bispos do Brasil que aprovaram, junto com o Papa, estão errados. Né? Isto, hoje, é que, aquilo que Jesus dizia, pregar com autoridade. Ninguém pode te desmentir. Fábio, eu escrevi um livro que eu chamei de O Catecismo Responde de A a Z. Eu não sei se está aqui, não está aqui do meu lado agora. O Catecismo da Igreja Responde de A a Z. É, eu fiz um dicionário baseado no Catecismo, de umas 200 palavras, e o que o Catecismo fala sobre aquilo? É como se fosse um dicionário de português. né? Um livro que eu chamei de o Catecismo da Igreja, responde A a Z, para facilitar as pessoas que querem né? Assim, estudar alguma coisa que está no Catecismo. Rodrigo, professor, me indique um bom livro para ajudar a equipe de liturgia na preparação da missa. O Rodrigo tem livros sobre liturgia. Eu escrevi um para entender e celebrar a liturgia. Aqui é basicamente centrado na missa. Inclusive, aqui tem um documento muitíssimo importante, que chama-se Redemptionis Sacramentum. Ou seja, é o documento em que o Papa João Paulo II aprovou, na Sagrada Congregação dos Ritos e dos Sacramentos, como que a missa deve ser celebrada. Chama-se Redemptionis Sacramentum. Né? E tem um outro documento também, vários outros documentos, né? Eu coloco aqui, né? Chama-se, né? Para entender e celebrar a liturgia. Muito bem. Shirlene pergunta o seguinte, eu gostaria de saber se o senhor tem algum livro que fala sobre a vida matrimonial. Pois é difícil, né? Essa vida de mãe, de esposa, né? Etc, etc. Ô, oh, Shirlene, oh, eu tenho vários livros para casais, e serve também para mães. Né? Por exemplo, Família Santuário da Vida. É um dos livros né, que é, eu falo da vida conjugal, falo da educação dos filhos, da luta do casal. Né? Sereis uma só carne. É a vida do casal, a vida conjugal. Sereis uma só carne, é um outro livro. Vida sexual no casamento. Como é que deve ser a vida sexual de um Esse livro eu pedi ao nosso bispo, Dom Benedito Beni, que desse um imprimato, né? um assunto muito sério, né? E Dom Benedito Beni deu aqui o seu imprimato. O imprimato é autorização para que o livro possa ser publicado. Tá certo? Vida sexual no casamento. É, eu escrevi um livro também é, enfocando, assim, os problemas das mulheres. Eu chamei de como é que é o nome do livro? É tanto livro que eu já escrevi, eu, eu já até misturo um pouco os livros. É mulheres Sofridas. Mulheres Sofridas. Por quê? Porque eu, esse livro não está aqui na minha mão agora. É um livro que tem uma, uma mulher com uma lágrima na capa. São mães que perderam seus filhos. Mães que têm seus filhos aí, muitas vezes, desencaminhados. Mães abandonadas, mulheres abandonadas pelos seus maridos. Né? Mulheres também, jovens, novas, às vezes traída no namoro, traído. Eu chamei de mulheres sofridas. Entende? É um livro também que está dentro aí desse, desse conjunto né? de dificuldades na vida conjugal, etc. Bom, é, professor, pergunta da Pri, deve ser Priscila, né? Professor, eu quero tirar uma dúvida sobre o dia 15 de junho que tem falado tanto. Bom, já passou o 15 de junho, né? É, então, o, sobre a, a, a mística é, Luz de Maria de Bonita, não sei, já passou o dia 15, eu não, não vi falar nada, né? É, Juliane, eu amo ler e estava interessado em comprar o livro O Conde de Monte Cristo. Mas vi um post na internet dizendo que a igreja proibiu a leitura do mesmo o que acontece é o seguinte, desde a Idade Média, a igreja tinha chamado Index dos Livros Proibidos. Por quê? Porque quando começou o protestantismo, em 1517, começou também a imprensa de Gutenberg, foi um pouco antes, e começou a sair muito livro né, com heresias. Então, o que a igreja fez? Começou a dizer, olha, esse livro aqui é proibido para os católicos. Mas lá, em 1500 e pouco, o, o, a igreja suspendeu né, o, o Papa, é, acho que Paulo VI, já não sei se foi Paulo VI, se foi Pio XII, que suspenderam, eliminaram o, 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 o Index de livros proibidos. Então, hoje nós podemos ler com devido cuidado. Então, você pode ler aí o livro, né, o Conde de Monte Cristo, mas com devido discernimento. Né, se você conhece bem a doutrina católica, você pode ler com devido cuidado. tá certo? É, Olives, é permitido fazer uso de óleos essenciais da terra? Olívio, eu não sei que óleos são esses essenciais da terra. Eu acho bom você consultar aí um, um médico, né? a igreja não fala disso, né? Ou então, é, verificar, se não é coisa aí de esoteria, ocultismo, aí você não deve usar. Mas se é um óleo comum, aí eu acho que é um problema de medicina, não é um problema de, de igreja, de fé, né? Macedo, o inimigo não tem poder sobre os nossos pensamentos, só quando falamos. Veja, o inimigo, ele tem poder sim sobre os nossos pensamentos. Ele influencia a nossa imaginação. Isso é verdade. Ele é o tentador, ele tenta, né? Com imagens, com pensamentos, entende? Então, a gente tem que a gente precisa sim se consagrar a Deus, a Nossa Senhora. Naquilo que Jesus manda rezar no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Tentação é o desejo de fazer coisa errada. Quem que põe isso na nossa cabeça? É ele. Ah, vou roubar, vou prostituir, vou adulterar. Olha que mulher bonita, vou... Entendeu? Ele põe na cabeça da gente. Não deixes nos deixeis cair. Livrai-nos do mal. Jesus termina o Pai Nosso com dois pedidos sérios. Não deixar de cair em tentação. Uma coisa é ser tentado. Outra coisa é cair em tentação. Ser vencido pela tentação. Entende? Tentado todo mundo é. Agora, cair nem todo mundo cai. Quem tem a graça de Deus não cai. Quem reza não cai. Né? E, e, e livrar do mal. Pergunta é, da Núbia. A Núbia pergunta é o seguinte. Explica para mim o significado da frase, na oração... Do santo anjo, se a ti me confiaste a piedade divina. Isso quer dizer o seguinte: o catismo diz que quando a gente nasce, Deus dá um anjo para cuidar da gente a vida inteira. É o anjo da morte, né? Nós somos confiados pela né, piedade divina, pela, pela bondade de Deus, que coloca um anjo exatamente para isso, para nos livrar do anjo mal. O anjo mal que levar a gente a tentar, o anjo bom leva a gente a não pecar. Por isso que deve ter uma amizade com o anjo da guarda. Entendeu? Conversar, pedir sua ajuda, santo anjo do Senhor. Meu zeloso guardador. Olha a palavra, guardador. Né? Meu zeloso guardador. Que eu fui confiado por celestial piedade, iluminai, guardar, rejei, governar. Reze isso pelo menos duas vezes por dia. Né? Vanessa, as famílias que vivem numa comunidade, elo de vida, têm as vidas de consagrado, com os religiosos, ou são missionários. Vanessa, hoje existem as comunidades que têm casais. Então tem casal que é chamado do segundo elo. O que, que é isso? Eles vivem a vida normal, tem sua casa, seu trabalho, sua profissão e ajuda a comunidade em todo o tempo vago que tem. Tem um compromisso com a comunidade. Nossa, não, tem isso. O segundo elo, ou chamado de comunidade de aliança, e tem a comunidade de vida, são casais que vivem na comunidade, são missionários, tem mais de 100 casais que vivem na comunidade, são mantidos pela comunidade, trabalham para, para a comunidade, então, lógico, tem direito de ser mantidos pela comunidade, né, com o mínimo necessário que eles precisam, é isso, né, diferente de quem é um padre religioso de uma comunidade, de uma, congregação religiosa. Aí é uma outra realidade. Pergunta parecida. Professor, Deus nos presenteia com um anjo da guarda na concepção ou no nascimento? Veja, o catecismo diz que desde que a pessoa nasce, ela já recebe um anjo da guarda. Outra pergunta, será que é só depois do batismo? O catecismo fala desde o nascimento. É o então, que está no catecismo da igreja. Sérgio, qual seria a situação de um jovem que compulsoriamente serve as forças armadas de determinado país e vai à guerra? Estaria cometendo um pecado mortal ao matar seus semelhantes suposto? Sérgio, é legítima defesa. Se um país é atacado injustamente, né, as forças armadas do país são obrigadas a defender o país, mesmo tendo que matar os inimigos. Aí não se mata porque se quer matar, se mata. É como a legítima defesa pessoal. O catecismo também fala. Se um agressor quer te matar, você não tem outra saída, o catecismo fala, você deve matá-lo. Por quê? Porque você tem que defender a sua vida. Defender a vida é um, é um direito e, uma, e um dever. Porque você tem família, você tem filho, você tem esposa, você não pode, entendeu? Claro que podendo... Você não mata o agressor. Mas se não tem outro jeito, não tem outra saída, matar ou morrer, então o catecismo diz: o catecismo fala, mate. Não é pecado e não é crime. Agora, claro, né? a gente tem que evitar isso ao máximo, é lógico. Né? Ninguém vai matar né? assim por qualquer motivo. Hoje, eu vou responder mais uma pergunta só, porque, eu expliquei para vocês, eu preciso. Né? É, e rezar o texto. Eu já vou na casa de um filho ainda. Então, Vamos rezar na casa dele. Ainda vou lá para a casa do Lucas, então. É, vou responder a última pergunta. Mas amanhã, olha, eu vou continuar. Tem muita pergunta aqui ainda para responder amanhã. Né? Pessoal do Instagram, desculpa, eu não consegui responder tudo hoje. Mas amanhã, no mesmo horário, né, 19 horas, vou pegar até um pouco mais cedo de novo. A gente vai continuar. Pergunta do Marcelo. Gostaria de saber a hora. Que é obrigado a ajoelhar no santo texto mariano. Ô, ô Marcelo, eu não conheço nenhum documento da igreja que regule isso. O texto não é regulado pela igreja. A única coisa que a igreja regula no texto é o seguinte: os mistérios que vão ser contemplados. Entende? De cada um dos quatro textos do Rosário. Agora, como é que a pessoa vai rezar? Se vai rezar de joelhos, se vai rezar de pé? A igreja não regula isso. Deixa por conta de cada um cada um faça aí o que achar melhor, tá bem? Meus amigos, olha, muito obrigado por você estar comigo até agora. Amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, 19 horas. tem um tanto de pergunta aqui ainda, mas a gente vai voltar amanhã, se Deus quiser, tá bem? Grande abraço, durma com Deus, que o Senhor os abençoe. Vou colocá-los no nosso texto de hoje. Todos vocês tem me acompanhado, ouvintes, leitores, telespectadores, internautas, gente que me escreve, que pede conselho, eu vou colocar todos vocês na intenção agora do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.